0: Hey, das ist der Predig podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Vielen Dank. Ich freue mich riesig, bei euch zu sein. Geht's euch gut, liebe MGE? Yes, ein paar sind schon wach. Ähm, wenn wir den zweiten Gottesdienst hätten, dann wäre es ein bisschen lauter gewesen, aber so schön euch hier zu sehen und wie cool ist es, dass wir einen großen Gottesdienst feiern dürfen. Wir haben gerade so viel Platz, ähm, es ist einfach so schön und ich freue mich richtig auf nächste Woche. Und all die ganze Vorfreude auf nächste Woche, weil endlich Ostern ist und weil wir so einen starken Gottesdienst feiern, da habe ich so gemerkt, irgendwie ist dieser Sonntag so eine, so eine Zwischenzeit, so eine, hey, wir hatten eine starke Predigtserie über den Heiligen Geist und nächste Woche ist dann endlich Ostern und dieser Sonntag ist irgendwie so ein bisschen mittendrin und irgendwie zwischendrin. Es ist so ein bisschen zwischen Psalm, äh, Palm-Sonntag und Ostersonntag oder wie man im Englischen sagt, und was ich viel stärker und cooler finde, Resurrection Sunday, Auferstehungssonntag. Und ich habe aber gemerkt, voll gut, dass wir diesen Sonntag haben, weil so oft in unserem Leben haben wir auch so eine Zwischenzeit, so eine Wartezeit und vielleicht eine Zeit, wo gerade nicht die Sonne scheint, wo wir noch nicht den Regenbogen sehen, sondern eher vor der Nase den Niederschlag und den Regen und die dichte Wolkendecke haben. Und deswegen möchte ich über ein Thema sprechen, das heißt Vertrauen, wie Jesus Vertrauen in den Zeiten, die vielleicht nicht gerade so einfach sind. Weil in unserem Leben Gibt es solche Tagen und Zeiten, oder? Solche Momente, wo wir uns wie im Regen stehen gelassen fühlen, wo wir keinen Regenschirm am Start haben, sondern eher mitten im dichten Nebel stehen und vor lauter Dunkelheit gerade nicht das Ende sehen können. Und selbst wenn wir dann durch die Piner City laufen und bei Thalia anhalten und durch den Postkartenständer so ein bisschen durchscrollen und wir die Karte finden, hey, wenn dein Leben dir Zitronen gibt, dann mach doch Limonade draus. Wir lesen diese Karte und denken uns so, ganz ehrlich, so auferbauend, wie sie doch in manchen Zeiten klingt, ist sie jetzt gerade nichts, weil mein Leben nicht unbedingt leicht und fruchtig ist. Vielleicht denkst du so wie ich an den Moment, wo du in deinem Mathestudium durch eine Prüfung gerasselt bist und du alles in Frage stellst, ob das der richtige Weg ist und du dich verlassen fühlst und hilflos bist. Aber vielleicht denkst du bei solchen Zwischenzeiten und tristen Momenten an den Moment, wo du von jemandem aus deiner Familie hörst, dass der ins Krankenhaus gebracht wurde und du die Person nicht besuchen kannst und die Wörter wie Intensivstation und Neurologie dir viel zu viele Angst machen. Aber vielleicht ist es auch der Moment in deinem Leben, wo du von einer Freundin hörst, die ihren Glauben an den Nagel hängt und du dich zu sehr doch noch daran erinnerst, wie du mit ihr gemeinsam auf Jugendfreizeiten warst und Gott gefeiert hast und jetzt diese Nachricht hörst und den Boden unter den Füßen verlierst. Aber vielleicht ist es auch eher bei dir der Moment, dass du für jemanden tief gebetet hast und den Glauben gehabt hast, dass Gott dieses Gebet hört und es nicht passiert ist und du einfach sauer auf Gott bist und die Welt nicht verstehst. Oder vielleicht ist es bei dir jeden Morgen so, weil du erwartest, dass Jesus zu dir spricht und du dich trotzdem alleine im Zimmer fühlst und irgendwie nicht gesehen und leer zurückbleibst. Hey, wie gehen wir mit solchen Zwischenzeiten um? Wie gehen wir mit Momenten um, wo es sich nicht so leicht anfühlt? Wie und was kann uns in solchen Momenten tragen? Was können wir mit und in diesen Zeiten machen. Und mit dieser Frage im Herzen und vor Augen wollen wir die Momente, die dir vielleicht eingefallen sind, heute betrachten und dabei auf Jesus schauen. Denn Jesus ist unser Fokus und wir wollen Jesus diese Frage stellen und wir wollen erwarten, dass wir, wenn wir sein Leben anschauen, eine Frage auf diese, eine Antwort auf diese Frage bekommen. Und vielleicht wusstest du es nicht, aber Jesus hatte auch schon mal einen ziemlich finsteren Tag. Einen Tag, wo es wirklich dunkel um ihn geworden ist. Wortwörtlich, einen Tag, wo selbst das Tageslicht verschwunden ist. Einen Tag, wo Jesus sich nicht nur verlassen gefühlt hat, sondern verlassen war. Und ich spreche von dem Moment aus Lukas 23, und du kannst gerne deine Bibel raus. Holen und wir wollen uns diese Geschichte anschauen von Jesus, wo er einen ziemlich dunklen Moment hatte. Und ich lese vor: Es war inzwischen schon Mittag geworden, ungefähr 12 Uhr. Da überzog eine Finsternis das ganze Land bis etwa um 3 Uhr Nachmittag. Die Sonne verfinsterte sich und der große Vorhang im Tempel zerriss in der Mitte. Da rief Jesus mit lauter Stimme, Vater, ich übergebe meinen Geist in deine Hände. Dann tat er seinen letzten Atemzug. Als der Offizier sah, was geschehen war, gab er Gott die Ehre und sagte, wirklich und wahrhaftig, dieser war durch und durch ein gerechter Mensch. Große Menschenmassen hatten sich um dieses Schauspiel herum versammelt. Als sie das sahen, was geschehen war, schlugen sie sich mit den Fäusten an die Brust und gingen fort. Alle seine Bekannten standen ebenfalls dort, aber in einer gewissen Entfernung. Ebenso die Frauen, die mit ihm schon von Galiläa an unterwegs gewesen waren. Auch sie sahen das, was dort geschah. Jesus hat hier keinen schlechten Tag, sondern Jesus durchlitt seinen schlimmsten Tag Jesus Christus, der Sohn Gottes, er hängt da am Kreuz. Zu Unrecht verurteilt, in den illegalen Gerichtsprozess vollkommen unschuldig und verlassen. Ja, Jesus war derjenige, der gerufen hat: Vater, warum hast du mich verlassen? Jesus war auf einmal das, und das allererste Mal völlig verlassen von seinem Vater, denn die Schuld und die Sünde, die auf seinen Schultern lag, wiegte so schwer. Denn Sünde trennt von Gott und so war Jesus in diesem Moment von seinem Vater, von Gott, so fern wie wir, so fern von Gott sind, wenn wir Jesus nicht haben. Jesus war Gott so fern wie wir, wenn wir Jesus in unserem Leben nicht haben. Und Jesus spürte in diesem Moment die Trennung, die auch wir spüren, wenn wir Jesus nicht haben. Aber Jesus hält diese Trennung aus. Ja, er überwindet sie sogar. Und ich finde es so krass, dass, Gott, dass Jesus in diesem schmerzhaften und finsteren Moment, wo alle Zuschauer merken, wie dunkel es in seinem Leben gerade ist, weil die Sünde so schwer und so dunkel ist und so heftig, da erlebt Jesus diese Dunkelheit nicht nur in sich, sondern auch um sich herum. Und Gott lässt es sogar dunkel werden. Alle bekommen es mit. Ja, die Sonne hat kein Licht mehr. Das Stille. Da ist Dunkelheit, da ist Angst und Kühle und Verlassenheit. Und inmitten dieser Finsternis, in dieser Abgeschiedenheit von Gott, rief Jesus mit lauter Stimme, Vater, ich übergebe meinen Geist in deine Hände. Ja, inmitten von diesem Schmerz, den Jesus erlebt, inmitten von Verlassenheit und Trennung, in der Dunkelheit trifft Jesus eine Entscheidung. Ich vertraue. Ich vertraue meinem Vater. Ich vertraue demjenigen, der mich gesandt hat. Ich vertraue ihm mein Leben an. Ja, ich vertraue ihm meine Zukunft an. Ich vertraue. Und Jesus sagt, Vater, ein völlig revolutionären und neuartigen Namen, der völlig fremd war für die Menschen. Sie haben ihn bisher nur aus dem Mund von Jesus gehört. Sie wussten, dass Gott der Schöpfer ist, dass der Mächtige ist, der Heilige, der Eine, der sagt, ich bin, der ich bin, der Ursprung. Aber Vater, das hatte nur Jesus bisher gesagt und die Schriftgelehrten haben ihn sogar bezeichnet als das, er jetzt hier gerade Gott lästert. Was fällt Jesus ein, sich Sohn Gottes zu nennen? Aber Jesus nannte Gott seinen Vater, weil er es war und weil er es ist. Und Jesus erinnert sich wahrscheinlich an diesen Moment bei seiner Taufe, wo Gott, der Vater von ihm, den Himmel aufmacht und eine Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ja, in dem Moment, wo Jesus Schmerz erlebt, wo er sich verlassen fühlt, da wendet Jesus seinen Blick weg von den Schmerzen hin zu seinem Vater. Weg von der Trennung hin zu seinem liebenden und versorgenden Vater. Und wenn wir in Momenten sind, wo wir durch ein Tal gehen, wo es sich in unserem Leben so anfühlt, als hätte sich alles gegen uns gestellt, wo wir uns alleine fühlen, da können wir so wie Jesus zum Vater kommen. Da können wir so wie Jesus vertrauen. Denn als in dieser dunklen Zeit, wo Jesus am Kreuz hing, passiert eine zweite Sache. Es wurde dunkel, aber im Tempel zerriss der große Vorhang. Der Vorhang, der das Heiligtum bewahrte, wo niemand hindurchkommen konnte, als Auserwählte. Und dieser Vorhang zerriss. Der Vorhang, der verdeutlicht hat, es gibt keinen freien Zutritt zu Gott. Ja, dieser Vor Vorhang, der uns vom Vater trennte, der zerriss, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Als Jesus alle Sünden aus sich geladen hat, all unsere Schuld. Der zerriss, der Vorhang und die Trennung wurde aufgehoben. Jetzt können auch wir ganz frei und ehrlich zum Vater kommen. Wir können ihn Vater nennen, so wie Jesus Gott Vater nennt. Und in Galater 3 wird das so schön ausgedrückt, was wir durch Jesus Christus haben. Ihr aber seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Amen. Gott ist unser Vater. Wir sind seine Kinder. Und wir dürfen in Situationen, die wir nicht verstehen, eine Sache machen. Wir dürfen zum Vater kommen. Hey, das ist meine erste Sache, die ich dir mitgeben will. Komm zum Vater. In schweren und schlimmen Momenten, das kenne ich so gut aus meinem Leben, da will ich am liebsten weglaufen, da will ich am liebsten unter meine Decke kriechen, dass mich niemand sieht, ich will mich distanzieren, ich will nicht dort sein, wo es mir gut tut. Aber in diesen Momenten brauchen wir einen Ort, wo wir seine Wahrheit hören. Da brauchen wir einen Ort, wo wir Halt finden. Und da brauchen wir diesen Ort, wo wir geborgen sind. Und dieser Ort ist beim Vater. Komm zum Vater, er möchte dieser Ort sein. Er möchte der Ort sein, wo du hinkommen kannst, an den du dich wendest, so wie Jesus seinem Vater vertraut und sich zu seinem Vater wendet. Und Jesus, er richtet dieses Gebet an Gott, an seinen Vater und sagt, Vater, ich übergebe meinen Geist in deine Hände. Ich übergebe meinen Geist in deine Hände. Aber was meint Jesus da, als er das da am Kreuz spricht? Was bedeutet es, ich übergebe meinen Geist in deine Hände? Jesus spricht hier in diesem Moment am Kreuz ein Gebet, was er zu gut kannte. Es war eins der Gebete, die man in seiner Familie ziemlich oft gesprochen hat. Es war ein Gebet, was seine Herzenshaltung ausgedrückt hat. Jesus betet hier nicht irgendetwas. Er betet hier ein Gebet, was David aufgeschrieben hat. Es ist Psalm 31, Vers 6, ein Gebet, wo David ausdrückt, was er für ein tiefes Vertrauen in Gott hat. Es ist ein Gebet, was Jesus nicht allein aus dem leidenschaftlichen Bibelstudium im Tempel kannte. Nein, es war ein Gebet, was jüdische Familien jeden Abend gesprochen haben, bevor sie schlafen gegangen sind. Wo sie Gott einfach sagen, ich gebe dir mein Leben in deine Hand. Eine Praxis, die die Juden hatten, um deutlich zu machen, dass sie ihr Leben voll und ganz Gott anvertrauten. Einen kleinen Vers, den wir hier von Jesus hören. Und ich will mit dir gerne mal reinschauen, was noch alles im Psalm 31 steckt. Und du darfst dazu gerne mal deine Bibel aufschlagen oder deine Bibel-App öffnen. Psalm 31. Denn dieser Psalm hat so eine Tiefe und ist so ausschlaggebend, wenn wir lernen wollen, so zu vertrauen wie Jesus. In den Versen drumherum von Vers 6 ähm, steht folgendes, wenn du willst, kannst du mit mir Vers 4 bis 6 lesen. Ja, du, du bist mein Fels. Du bist meine Burg. Du wirst mich führen und leiten. Dafür stehst du mit deinem Namen ein. Befreie mich aus der Falle, die meine Feinde mir hinterhältig gestellt haben. Du bist mein Schutz. Ich gebe deine, ich gebe dein, ich in deine Hände gebe ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr. Du treuer Gott. Dieses Gebet, es ist mehr als nur ein Gebet. Es ist eine Erkenntnis. Eine Erkenntnis darüber, wer Gott ist. Dass Gott derjenige ist, der unser Fels ist. Dass Gott derjenige ist, der unsere Burg ist. Dass Gott derjenige ist, der mit seinem Namen für uns einsteht. Dass er derjenige ist, der uns befreien wird. Und dass er unser Ort des Schutzes ist. Es ist die Erkenntnis darüber, wer Gott ist. Eine Erkenntnis darüber, dass Gott sein Wesen nicht ändert, nur, wenn sich, nur weil unsere Umstände sich ändern. Nein, Gott ändert sein Wesen nicht. Ja, Auch wenn sich unsere Umstände geändert haben, Gott ändert sich nicht. Gott ist die Konstante. Und dieser Psalm bekennt das. Es bekennt, dass Gott diese Konstante ist und ein Ort des Schutzes. Und dann geht es weiter in Vers 8 bis 9. Und dort heißt es, voller Freude jubel ich über deine Gnade. Du kennst mein Elend und du kümmerst dich um meine Nöte, die so schwer auf meiner Seele liegen. Denn du hast mich nicht in die Hand meiner Feinde gegeben. Nein, einen weiten Raum hast du vor mir geschaffen. Die Erkenntnis darüber, wer Gott ist, dass er die Burg ist, dass er der Schutz ist für uns, führt zum Bekenntnis darüber, was Gott tut. Ein Bekenntnis, dass Gott der Versorger ist ein Bekenntnis darüber, dass Gott unsere Not sieht, ein Bekenntnis, dass wir nicht in den Händen unserer Feinde sind, dass wir nicht in den Händen unserer Herausforderungen sind, ein Bekenntnis darüber, dass wir nicht in den Händen unserer Nöte sind und ein Bekenntnis darüber, dass wir nicht in den Händen unserer Widerstände sind, sondern darüber, dass wir in den Händen unseres Gottes sind, dass wir in den Händen unseres Vaters sind. Und das Gebet, was Jesus hier spricht am Kreuz, was er zu seinem Vater sagt, ist ein Gebet des vollen Vertrauens in ihm, in ihm, den guten Vater. Es ist eine Erkenntnis über die Güte und Größe seines Vaters und ein Bekenntnis, dass Jesus ihm wirklich vertrauen kann. Und im Griechischen steckt da so ein interessantes Verb, was auf vielfältige Weise übersetzt werden kann. Und Jesus benutzt dieses Verb übergeben, hingeben, ausliefern, vertrauen. Und es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, dass er sagt, ich will meinem Vater mein Leben anvertrauen. Jesus überträgt seinem Vater die Kontrolle seines Lebens, seines Geistes. Er sagt, ich gebe dir alles was kommen wird und ich vertraue es dir an. Ich vertraue dir alles, was ich jetzt sehe, was ich gerade durchstehe und was ich noch nicht sehen kann. Vater, ich hänge, ich binde mein Leben an dich. Und diese Entscheidung, dieses Gebet, was Jesus hier spricht, Vater, ich übergebe meinen Geist in deine Hände, ist nicht nur eine Momentaufnahme, wo wir jetzt sehen, dass Jesus vertraut. Sondern dieses Vertrauen sehen wir durch und durch im Leben von Jesus. Es war eine Entscheidung nicht am Ende seines Lebens, sondern für sein Leben. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, als Jesus im Garten gekniet hat, alleine war und ein Gebet gesprochen hat. Wo er sagte, Herr, Vater, lass doch diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Das, was jetzt kommen soll, das ist so schwer, ich kann es nicht durchstehen. Was sagt Jesus im nächsten Atemzug? Aber nicht mein Wille geschehe sondern deiner. Ja, Jesus vertraut seinem Vater. Er lebt in kompletter Hingabe und Gehorsam gegenüber seinem Vater. Und hier am Kreuz, an diesem dunklen und schweren Tag seines Lebens, bekennt er, dass sich daran heute nichts ändern wird. Es wird sich nichts daran ändern, dass ich dir vertraue, selbst wenn dieser Tag heute so ziemlich dunkel geworden ist. Ich vertraue weiterhin und für immer meinem Vater, denn ich bin sicher in seiner Hand. Er hält mich, er sieht mich und er wird sein Versprechen halten. Und in Situationen, wo wir uns so verlassen fühlen, wo wir nicht auf der bright side of life rumlaufen, wo wir durch die Sonne gehen, sondern wo wir uns eher wie im Regen stehen gelassen fühlen. Wo wir vielleicht im Dunkeln rumtappen oder auf den Scherben des Lebens knien, können wir so wie Jesus vertrauen. Vertrauen so wie Jesus. Vertrauen und sagen, ich gebe mein Leben in Gottes Hand. Denn Jesus zeigte uns, dass in diesem dunklen Moment seines Lebens wir wirklich eins tun können all unser Vertrauen auf Gott setzen, auf unseren Vater. Und wie er laut rufen, ich, ich übergebe dir mein Leben. Ich vertraue dir mein Leben an. Ja, ich weiß, dass ich in deiner Hand liege und ich mich auf dich verlassen kann. Und der Psalm, den Jesus da angefangen hat zu beten, der geht noch ein bisschen weiter. Und da kommt es zu dieser Entscheidung fürs Leben. Im Vers 15 bis 16. Da ruft David dann, ich aber Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue auf dich. Ich sage es und halte daran fest. Du bist mein Gott. Alle Zeiten meines Lebens, sie sind in deiner Hand. Und rette mich jetzt auch aus der Gewalten meiner Feinde, von denen, die mich verfolgen. Hey, alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Wir können eins tun, wir können zum Vater kommen und wir können zweitens ihm unser Leben anvertrauen. Ihm unser Leben in seine Hand legen, alles auf eine Karte setzen und ihm die vollste Kontrolle über unser Leben geben. Dieses Verb übergeben oder geben, hingeben, vertrauen wird für verschiedene Situationen gebraucht und eins macht so deutlich, was übergeben und Vertrauen bedeutet und gibt uns ein Bild davon, wie wir unser Leben Gott geben können. Es wird benutzt im Zusammenhang, dass man sein Hab und Gut wie in einen Tresor packt, dass man es gut anlegt, dass man es wie in einen Bausparvertrag packt, es an einen Ort bringt, zu dem man keinen Zugang mehr hat, aber der sicher ist. Und wenn wir uns entscheiden, unser Leben so hinzugeben, wie in diesen Tresor zu packen, weißt du, was das bedeutet? dass das Geld nicht mehr in, deiner, in deinem Portemonnaie steckt, dass es nicht mehr in deiner Hosentasche ist, sondern dass du gesagt hast, ich gebe diesem Ort. Der, da ist es sicher, dort ist es fest aufgehoben. Ich selber habe keine Kontrolle und keine Aufsicht mehr. Und wenn wir so diese Entscheidung treffen wie Jesus, ich übergebe meinen Geist, meinen Vater in die Hände, dann ist das der Moment, wo wir loslassen und sagen, du hast die Kontrolle. Es ist bei dir sicher aufgehoben. Mein gesamtes Leben ist, ist bei dir Gott. Ich will vertrauen wie Jesus. Vertrauen meinem Gott und meinem Vater. In den Zeiten, wo die Sonne scheint und wir so viele vielleicht Erfolge erleben, wo wir es einfach durchs Leben gehen und es einfach ist. In solchen Momenten. In Mo Monaten, wo wir vielleicht niedergeschlagen sind und es bildlich gesprochen sich anfühlt, als würden wir im Regen stehen. Oder sogar die Zeiten, wo wir uns einfach nur so durchs Leben schleppen, wo wir fast schon erwarten, dass hinter jeder Ecke schon wieder eine andere Niederlage lauert. Vertrauen, wie Jesus heißt, dass wir alle Zeiten meines Lebens Gott hinlegen, so wie es hier im Psalm 31 steht. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Die sonnigen, die rosigen Tage, die Tage, wo wir niedergeschlagen sind und da wo wir einfach keine Hoffnung sehen. Vertrauen, wie Jesus bedeutet, ich sage, Vater, ich vertraue dir. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertraue dir meine Zukunft an. Und Jesus, er spricht dieses Gebet in, im Angesicht des Todes. Und er legt seinen Geist in die Hände seines Vaters. Er legt seinen Geist nicht ins Grab, er legt auch seinen Geist nicht ins Leere oder ins Dunkle. Nein, Jesus legt sein Leben, seinen Geist in die Hände seines Vaters. In die Hände seines liebenden Vaters, der ihm sogar verheißen hat, was nach dieser dunklen Zeit kommen wird. Ja, Gott hat Jesus ein Versprechen gegeben. Nach drei Tagen wirst du wieder auferstehen. Du, Jesus, du bist das Leben und die Auferstehung. Und Jesus kannte diese Verheißen. Er hat es sogar seinen Jüngern erzählt und ihnen, die wussten schon, was passiert und sie haben es gehört und sie wussten es und sie wussten es auch wirklich nicht. Aber Jesus, er wusste es und er vertraute Gott. Er wusste, dass er die Auferstehung und das Leben ist und dass durch sein Sterben und durch sein Leben auch wir, jeder einzelne Mensch, neues Leben bekommen wird. Er wusste, dass wenn er seinen Geist in die Hände des Vaters legt, dass auch sein Vater wieder ein neues Leben in ihn einhauchen wird. Jesus vertraute seinem Vater sein ganzes Leben. Er war ihm so gehorsam und er vertraute ihm auch seine Zukunft. Und weißt du, dir und mir ist auch so eine Zukunft geschenkt worden. Durch Jesus Christus, der Einzige, der die Auferstehung in das Leben ist, der schenkt uns diese Zukunft, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir an ihn glauben und in den nächsten Wochen wollen wir darüber sprechen, über diese eine tiefe und schwere Frage in unserem Leben, die wir immer mal wieder hören oder uns selber stellen, was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Was passiert eigentlich, nachdem wir sterben? Über diese Frage wollen wir die nächsten Wochen sprechen. Und wenn das eine Frage ist, die dich beschäftigt, die dich immer wieder in deinem Leben hochkommt, dann mache ich dir Mut, dass du heute eine Entscheidung triffst. Hey, ich will die nächsten drei Wochen jeden Sonntag hier sein. Ich will gemeinsam mit der MGE entdecken und ich will eine Antwort auf diese tiefe Frage bekommen, die ich im Herzen habe. Was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Hey, dann mach heute ein Commitment, schreib's dir es dir deine, auf deinen Zettel, trag dir einen Termin ein, ich will die nächsten drei Wochen hier sein. Und ich will eine Antwort bekommen auf diese Frage. Aber vielleicht kennst du auch Leute in deinem Leben, eins von deinen VIPs. Wenn sie in die Zukunft schauen, schauen sie in eine Lehre. Das ist keine Hoffnung die sich vielleicht die Frage stellen, hey, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Und ich glaube, in Pein, in unserer Stadt, in unserer Lieblingsstadt, gibt es Menschen, die diese Frage haben. Und wir haben die Antwort, wir haben die Hoffnung, Jesus Christus, hey, dann lad sie ein. Nächsten Sonntag geht es schon los. Nächsten Sonntag an Ostern haben wir den ersten Teil, wo wir darüber sprechen. Was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Jesus betet, in dem letzten Moment auf der Erde, Vater, ich übergebe meinen Geist in deine Hände. Das ist ein Gebet, was Jesus gesprochen hat in seiner dunkelsten Stunde, was er an seinen Vater richtet. Das ist ein Gebet, was jüdische Familien vor dem Schlafengehen sprechen. Und es ist ein Gebet, was auch Stephanus gesprochen hat, kurz bevor er gestorben ist. Hey, das sind Momente, die wir alle nicht kontrollieren können. Schwere Zeiten, die auf uns zukommen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir schlafen oder wann wir sterben. Aber dieses Gebet ist nicht nur für solche Momente, sondern es ist ein Gebet für unser Leben. Es ist ein Gebet der Entscheidung, dass wir Gott vertrauen im Leben, im Leiden und im Sterben. Und ich möchte dich heute fragen, ob du sagst: Ja, ich möchte genauso innig vertrauen wie Jesus. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen, zu sagen: Gott, in deine Hand lege ich mein Leben. Ihm zu sagen: Ich will dir wirklich vertrauen, alles was kommt. Dann mache ich dir Mut, dass du nicht auf den Moment wartest, wenn du heute schlafen gehst oder an dem Moment, wo es vielleicht dein letzter ist und dieses Gebet sprichst sondern dass du es jetzt sprichst. Dass du jetzt hier im Leben sagst, Jesus, ich übergebe dir mein Leben. Vater, in deine Hände lege ich mein Leben. Ich packe mein Leben in deine Hände. Ich übertrage dir die Kontrolle. Und diesen Moment wollen wir jetzt einfach haben. Und vielleicht können wir einfach mal alle gemeinsam aufstehen, um jetzt vor Gott zu stehen und bereit zu sein, eine Entscheidung zu treffen. Und wir können währenddessen auch einfach unsere Augen zumachen. Und ich will dich fragen, ob du heute Morgen diese Entscheidung treffen möchtest, wo du sagen willst, Vater, ich übergebe dir mein Leben in deine Hand. Ich vertraue dir meine Ehe an, egal was ich gerade da erlebe. Ich vertraue dir meine Familiensituation an. Ja Gott, ich vertraue dir sogar meinen Kinderwunsch an. Gott, in deine Hände lege ich meine Gesundheit. In deine Hände lege ich meine Krankheit. In deine Hände lege ich meine Finanzen, meinen Beruf. Ja, in deine Hände lege ich meine Berufung hin. Denn ich will mein ganzes Leben in deine Hände legen. Ich will dir vertrauen, denn du bist der liebende Vater. Und wenn dass für dich heute dran ist, zu sagen, ich möchte heute dieses, dieses Gebet sprechen. Herr, Vater, ich übergebe mein Leben in deine Hände. Dann tu das doch an deinen Platz. Sprich das einfach aus oder vielleicht ist es heute der Moment, wo du sagst, ich möchte heute mal meine Hand heben und es ihm einfach deutlich machen, indem ich meine Hände ihm hin, hin, hinzeige und sage, hier bin ich, hier ist mein Leben. Übernimm du die Kontrolle. Oder vielleicht hast du heute ja diesen Moment, wo du sagst, ich will mal auf meine Knie gehen und sagen, ich knie mich hin, ich lege dir mein Leben hin. Hier, ich übergebe dir alles, was ich habe. Mach diesen Moment so, deinen Moment und währenddessen sind wirklich alle Augen geschlossen und ich lade dich ein, dieses Gebet zu sprechen. Vater, ich übergebe mein Leben in deine Hände. Alle Zeiten vertraue ich dir. Du du bist mein Fels und meine Burg Du wirst mich führen und leiten Dafür stehst du mit deinem Namen ein Befreie mich aus der Falle Die meine Feinde mir hinterhältig gestellt haben Du bist mein Schutz In deine Hände Gebe ich meinen Geist Denn du hast mich erlöst, Herr Du treuer Gott Voller Freude Jubel ich über deine Gnade Du kennst mein Elend Und du kümmerst dich um meine Nöte die so schwer auf meiner Seele liegen. Du hast mich nicht in die Hände meiner Feinde gegeben. Hey, weiten Raum hast du vor mir geschaffen. Ich aber, Herr, ich vertraue auf dich. Ich sage es und halte daran fest, du bist mein Gott. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Rette mich auch jetzt aus der Gewalt meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Jesus, du siehst die Herzen und die Personen, die hier sind und die ihr Leben wirklich hingeben wollen. Jesus, die ihr Leben so hinknien und sagen, du bist derjenige, dem ich mein Leben anvertrauen will. Ich will auf dich schauen, ich will mein Leben dir hingeben, dir gehorsam sein und dir vertrauen. In Zeiten, die ich vielleicht nicht verstehe. Da, wo wir durch so Zwischenzeiten gehen, da, wo wir im Regen stehen, selbst da wollen wir vertrauen. Da wollen wir unser Vertrauen auf dich nicht ändern, Jesus. Und ich danke dir für die Entscheidungen, die heute hier getroffen wurden. Danke dir, dass wir alles auf dich setzen dürfen und wir dir vertrauen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Aber an dem Tag, wo Jesus dieses Gebet spricht, spricht er noch ein anderes Gebet. Und du kannst gerne deine Augen noch zulassen. Denn an dem Tag, wo Jesus am Kreuz hängt und wo er dem Tod so ins Gesicht schaut, da sieht er auch die Menschen um sich herum. Und er spricht ein Gebet zu seinem Vater. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als Jesus am Kreuz hängt, da gibt er sein Leben auf für dich. Er stirbt am Kreuz für deine Schuld. Er schenkt dir Vergebung. Ja, Jesus bezahlt in diesem Moment eine Schuld, die er selbst nicht verrichtet hat. Denn es ist eine Schuld, die wir verrichtet haben, die wir nicht zahlen können. Ja, Jesus bezahlt da für deine Schuld, die er nicht verrichtet hat, sondern die du verrichtet hast, aber selbst nicht bezahlen kann. Und an dem Tag der scheinbaren schlechten Nachrichten kommt es doch zur besten Nachricht, dass deine und meine Schuld bezahlt ist. Und ich möchte den Raum aufmachen für Menschen, die heute hier sind, die Jesus, heute von Jesus gehört haben und eine Entscheidung für Jesus treffen wollen und sagen, Jesus, ich will deine Vergebung für meine Schuld annehmen. Und wenn das dich heute betrifft und du sagst, ich will umkehren, ich will Jesus annehmen als den Herrn und Retter, der da am Kreuz für, für meine Schuld gestorben ist und du das heute hörst und siehst, sagst, ich will umkehren und ich will diese Vergebung erleben, dann schreck doch mal deine Hand aus, damit ich für dich beten kann. Wenn es dich heute betrifft, ich will gerne für dich beten. Yes. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns Vergebung geschenkt hast. Jesus, ich danke dir, dass du im Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Und Jesus, du siehst die Hände, die sich gehoben haben und die sagen, ich will mein Leben dir geben, Jesus. Ich will deine Vergebung erleben, Jesus. Ich danke dir für diese Entscheidung. Und Jesus, ich will ja wirklich beten, dass ja, sie erleben in ihrem Leben, dass sie ihnen vergeben ist. Dass aus den Tagen, wo sie wie so schlechte Nachrichten da sind, dass sie heute diese gute Botschaft gehört haben, dass ihnen die Schuld vergeben ist und dass du ihnen ein neues Leben schenkst. Und dass sie hier sagen, in meinem Leben sollst du Herr sein. Jesus, ich will dich annehmen, ich will deine Vergebung erleben. Danke, Jesus, dass du im Kreuz gestorben bist. Jesus, danke dir für die Entscheidung und dass du der Herr in ihrem Leben bist. In Jesu Namen. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst.